0: 10. jubilejný diel Slnečnej zostavy s matušom Todriškom. Ahojte. Marianom Psárom. Pozdrav sa, Marian. Ahojte. Dnes sa budeme rozprávať o Dyson Sphere. povedané uh-huh, Dysonovej guli. Škrupinke. Škrupinke.
1: Guli. Je to skôr, škrupinka gula tak evokuje, že, by, že to bude celé naplnené, ale na to nemáme dosť materiálu ani v celej slnečnej sústave, o čom sa ešte budeme viacej rozprávať. Yes.
0: Um, ale, Ale... Povedz, povedz niečo nové, čo sa udialo posledný týždeň. Dneska ideš ty. Uh,
1: myslím, že minulý týždeň sme sa bavili o tej že rannej hviezde, no. tej, že, čo objavili tú strašne starú hviezdu. Uh-huh. Tak uh, aktuálne uh, vyšli veci s novým objavom, že objavili že najstaršiu galaxiu, alebo najvzdialenejšiu galaxiu, uh-huh. ktorá má Redshift 13,3, Myslím si, že tá hviezda mala reči v 7,2, o sme sa bavili my. Takže bolo mm-hmm. to asi o polovicu menej. Teda. Aha. A, 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 akože Nie je ešte isté, že to je určite galaxia, alebo ešte musia vykonať myslím, že nejakú komplexnú spektrografiu toho svetla, ktoré z nej získali. Ale ak to skutočne je galaxia, tak je to galaxia, ktorá je nejaká taká menšia, hej, možno nejaká 25 na mlečnej drahy, ktorá vznikla, že 330 miliónov rokov po veľkom tresku to je že, asi úplne jedna z najprvejších. Čo ako... Hej, dlhá doba na čakanie, ale uh, v astronomických jednotkách sa vždy o tom báme, je to, že nič. Uh-huh. Uh, áno, je to... Ak by to bola pravda, tak hviezdy v tejto galaxii by boli pravde, pretože hviezdy tretej generácie. Wow. Proste vznikli nejaké hviezdy, zomreli, vznikli ďalšie hviezdy, zomreli a tieto hviezdy proste sme videli, na, vidia, videli vedci na tej, na, tej, na tej machuli, ktorú, ktorú uh, k tomu zverejnili. Uh, ale je to také, je to otázne, lebo niektoré tie veci na tom nesedia, že už v tom takomto rannom štádiu vesmíru, že či by už takáto galaxia mohla existovať, mm-hmm. lebo vesmír na zretku nevyzeral ako dnes, to by sme si niekedy mohli o tom povedať bližšie, ale mm-hmm. uh, tie hviezdy zároveň produkujú strašne veľa uvežiarenia, že teraz je možno, že možno prvé hviezdy boli úplne, alebo boli dosť odlišné od tých hviezd, ktoré mm-hmm. nespoznáme v našom vesmíre a ja som veľmi zvedavý. Ja, Strašie ma to fascinuje. Zover si, zober si že, tie hviezdy, že tá galaxia je vzdialená od nás 33 miliard svetelných rokov.
0: Takže
1: mm. to je v podstate celý náš pozorovateľný vesmír. Uh, no, polometr, am. hej. Či polomer. <laughs> priemer, pozor... V podstate je to skoro uh, polomer pre pozorovateľného vesmíru. Priemer 91. Ja, aha, vlastne, hej. Mm-hmm. Pardon. Ešte, tu mám. Um, ďalšou dôležitou vecou, ktorá sa stala uh, minulý týždeň uh, 8. apríla štartovala misia Axiom 1 uh, ktorá je významná tým, že to bola prvá plne komerčná misia na ve, uh, medzinárodnú vesmírnu stanicu mm-hmm. Hej, to čo robí Jeff Bezos s to tými svojimi uh, falickými raketkami uh, to neberieme do úvahy, lebo to nie sú orbitálne lety hej, to sú len suborbitálne lety takže uh, minulý týždeň vyleteli, je to spoločnosť Axiom, ktorá to organizuje. Jediný, akože pilot bol, že akože vyslúžený astronaut, ale on je zamestnaný už pre túto firmu, akože súkromne, takže mm-hmm. ho neberieme ho ako zamestnanca štátu. A boli to 4 astronauti, teda jeden tento pilot a okrem neho ostatní všetci traja, zacvakali. Koľko podľa teba stojí listok do vesmíru?
0: No, kedy si to bolo strašne drahé, teraz by to mohlo byť čo ja viem, milión? 55 miliónov dolárov. O. Je to stále, stále drahé. Drahé, je to stále drahé, to stále drahé. Dobre, to uh, som prehnul. Hej, všetci,
1: oh, všetci, a za to, milion to, by tam mohli zhodsť. hoď oh, to už aj rytmus by sa dostal do vesmíru, chábeš to? Bráško, to neni o tebe. Takže jeden je pilot a všetci ostatní drahe sú milionári, ktorí sú strašne filantropovia a zaujímajú sa o rôzny výskum a o vzdelávanie detí. A teda táto ich cesta do toho vesmíru bude o tom, že tam budú... Robiť nejaké experimenty, ktoré majú niečo spoločné s tou ich filantropickou oblasťou, uh-huh. A zároveň budú robiť aj veľa príspevkov na sociálne siete. Myslím, že by tam mala byť aj nejaká s nejakými stredoškolákmi, nejaké komunikácie. A čo ešte robia aj ľudia, ktorí idú prvýkrát do vesmíru, vždycky hrajú sa s jedlom v nulovej gravitácii. A potia foť, si výhľady, samozrejme. Uh, mali by tam byť 8 dní. Čiže keď štartovali 8. apríla, je uh, dnes je 12. Dnes je 13 Neviem. Stále, hej. <laughs> Takže mali hej? sa Takže vrá- vrátiť by sa mali niekedy koncom koncu tohto týždňa. Teda v čase, keď vyjde táto čas, už by mali byť pravdepodobne navrátení. Mali by to pristať hádam bezpečne niekde v Atlantiku. Uh-huh. Ešte teda, aby bolo všetko na, na správnosti, tak vyniesla ich tam raketa Falcon 9. Klasická. Ktorá je už teraz úplne, že... Tak na autobus ísť, mám pocit. Každý týždeň idú 4 minimálne pomaly a podaril sa bezpečne chytiť ten booster a myslím si dokonca, že, tam lete, že ten booster čo letel a či ich vynašal do vesmíru, že už piatýkrát letel. Wow. A to som, to som si zaujímavý napísal, teraz mi to napadlo, to je že úplne že dôležitá vec, lebo oni kedysi, keď ľudí posielali do vesmíru na týchto Falcon 9, tie prvé misie, tak tam myslí vždy uh, proste čerstvučke, novúčke tie, tie prvé stupne, tie rakety, lebo boli obavy, že či viac to používaš, tým máš väčšiu šancu, mm-hmm. že sa niečo Pokazuj. pokazí a teraz išli na takom, ktorý letil už piatýkrát a to iba ukazuje to, že uh, sa to, o, je to overená technológia, ktorá má dôveru mm-hmm. uh, aj na ľudské lety. Hej, hey, to je veľká vec. Um, minulý týždeň sme sa bavili o Starlinku, uh, teraz uh, akurát uh, prišla do médií informácia, uh, že uh, spoločnosť no Cooper Kui- Systems uh-huh. uh, Vlastne, že najväčší, najväčší, podpísala v podstate, že najväčší kontrat v histórii na vysielanie veci do vesmíru. Uh, Kuiper je podobný systém ako Starlink, sú to veľa satelitov, ktoré budú na obežnej drahe, uh, podobných dokonca aj výškach ako ten Starlink. A je, je to vlastne, uh, Kuiper System je cerská spoločnosť Amazonu. Ah. Čiže Jeff zase sa potreboval um, vyrovnať niekomu, predpokladám. <laughs> Uh, je to kontrakt s tromi rôznymi spoločná- spoločnosťami. Ula-, ULA, to je United Launch Alliance, to je viacero firiem ako Boeing a myslím, mm-hmm. že Lockheed Martin a tak, ktoré spolupracujú v Spojených štátoch a mali do nedávna ešte dosť monopol na, na rakety. Mm-hmm. Potom Blue Origin, či no. vlastne podpísali to za, sami so sebou aj, lebo Blue Origin je vesmírna um, agentúra, ktorú vlastne tiež Amazon, tá Jeff. A potom ešte Ariane Space, uh, to je európska, vlastne tá raketa vyniesla aj našho milovaného weba do vesmíru, hey, tak tá novšia, Áno, tak ale toto bude, že novšia generácia Ariane 6. Yes. Malo by sa jedna do 91 štartov v najbližších desiatich rokoch a mali by na obežnú drahu vyniesť takmer 3300 týchto satelitov. Uvidíme, jak sa to hmm. podarí. Je to kontrak v hodnote 10 miliard amerických dolárov. Oh. Hey, je, to, je to drahé, ale ani jedna z tých raket, ktorá má vynašať tie satelity, ešte reálne neletela. Hej. Uh, to je vlastne ULA, to je, že myslím, že uh, Vulcan sa volá tá raketa, Blue Origin majú mm. New Glenn a Ariane 6. Čiže uh, ešte to nie sú ani overené rakety. Je to dosť také nadeja, nadejajú sa, že sa im to mm-hmm. podarí. A dokonca povolenie, ktoré získali od uh, leteckých agentúr, aby mohli tieto satelity mať vo vesmíre, tak má takú stipuláciu, že uh, do roku 2026 musia dostať na tú bežnú drahu 50% tých všetkých satelitov, čo tam chcú dostať. Že... Držíme Veria si, hej. <laughs> Takže... Uh, som zvedavý. No. Ale neviem, už, už mi to príde také, že sa snažia iba predbiehať, kto tam toho dá viacej, ale chápem, že... Snaž to bude boj, mať no. nejaký užitok. Ale hej, vieš, ako sme sa bavili minulý týždeň, všetci budú môcť komentovať všetko na Facebooku od, od, z hociakého miesta na tejto planete. A posledná novinka, o ktorej by som dnes chcel hovoriť, je to, že Starlink uh, minul, uh, aktuálne prišiel o licenciu vo Francúzsku. Uh, Thanks, napad... Macron. Uh, napadli to nejakí aktivisti, ktorí sa akože stiažovali, že neprebehla pripomienkovacia perióda predtým, ako to bolo schválené a uh, že vlastne už je toľko satelitných spoločností, na čo nám treba ďalšiu. Je čo... vo Francúzsku ešte niekto iný ako aktivisti? Ja? <laughs> Tak vieš, ako to je národný šport tam protestovať proti všetkému. Takže, no. pripo- takže teraz sa otvorilo to pripomienkovacie obdobie, malo by trvať do 9. mája.
0: A, um... Deň výťazstva nad Starlinkom bude. <laughs>
1: Dobre. toto bol
0: dobrý, môžeš uh, A
1: no, Bavili sme sa o tom už minulý týždeň, že Starlink je fajn a je to v podstate dosť taká, že free, free služba. Akože, akože taká, že Dáva ti to nejakú istú do- slobodu, aby si čakal, že to teda si môžeš hoci kde kúpiť, ale stále to podlieha reguláciám v rôznych krajinách a mm-hmm. toto sa pravdepodobne nestalo posledný krát. Ja si mm-hmm. myslím, že to sa ešte bude opakovať. Dobre. Držíme palčeky. Mm-hmm. Ja dúfam, že sa im to vráti, tá licencia. Som <hým> veľmi som
0: silne. Ja dúfam, ja dúfam, že naši priatelia a sa dnes dozvedia, čo si o-, o tom, ako ako využívať 100% energie z našej hviezdy materského typu slnka. No, um, 100%, hej, to je... To, som.
1: Uh, to je taká utopia, že 100%, hej, lebo um, táto Dysonová sféra, on, to je taká zaujímavá téma v tom, že on to není taký jednoduchý, ako sa zdá, aj ten samotný Ujo, ktorý prišiel s týmto konceptom, pán Freeman Dyson, tak bol taký trošku sklamaný z toho, jak bol ten koncept uchopený hlavne s spisovateľmi. Ale mm-hmm. povieme, si to, povieme si ten príbeh, ako, ako to vlastne vzniklo. Hej. Takže Freeman Dyson, americký vedec, teda myslím, že americký, učil profesor na Princetonie, Uh, zomrel pred dvoma rokmi, tak on v roku 1960 vydal papier, ktorý sa volá že Search for Artificial Stellar Sources of, of Infrared Radiation. Čo znamená, že uh, hľadanie, patranie po uh, umelých zdrojoch, uh, uh, uh-huh. hviezdných zdrojoch uh, infračervenej radiácie. A v tomto, v tomto uh, svojom, uh, v tejto svojej práci uh, riešil to, že... Každá technologická civilizácia stále potrebuje viac a viac a viac tej energie. Uh-huh. A už sme sa tu o tom bavili je v spojitosti s tou Kardasho- Kardashevou uh-huh. uh, stupnicou, že uh, stále to narastá a v tom, v tom konečnom dôsledku evolúcie by mala civilizácia vedieť uh, spracovať že 100% energie z celej galaxie. Uh-huh. Čo je koncept, ktorý mi vždy úplne zavarí hlavu, keď si na tým uh-huh. pomyslím. No ale... Teda uh, predtým, ako ideš uh, spracovať celú galaxiu, tak ti stačí jedna, jedna tvoja materská hviezda a teda tá civilizácia by sa mala dostať do toho bodu, kedy bude, by chcela využívať 100% energie zo svojej hviezdy a ako to spraviť. Okay? Uh, no a to, to, čo z tohto papiera si zobrali hlavne tí sci-fi spisovateľe, tak to je že Dyson Sphere alebo Dyson Shell teda Dysonová guľa alebo Dysonová uh, škrupina. A teda koncept je následovný. Postavíš obrovskú škrupinu, obrovskú guľu okolo svojej hviezdy, ktorej polomer je sa rovná jednej astronomickej jednotke. Teda tá guľa by končila približne na tej úrovni, ako je dneska Zem. A teda celú tú hviezdu obklopíš a vo vnútri tej škrupiny ti vznikne, že obrovská plocha ktorá proste bude príjmať veškerú radiačnú energiu zo Slnka.
0: Uh-huh.
1: Kčo, ktorú ktorá, budeš ty spracovať na ty vieš na spracovať na to, že tam budeš mať polia alebo že tam budeš mať solárne panely alebo čo a uh, no tá energia, ktorú vieš takto získať je, že 384,6 jota W. Mariem, koľko to je? Na, na akú to je? Typnem si na 26. Wow! <laughs> Hlavička. No. no a to je vlastne to je tá veškerá energia, ktorú slnko vyžiari. A aktuálne, akože aktuálne je to približne, že 33 trilión krát toľko, koľko spotrebuje ľudstvo. Čiže to je, to není málo. Není to málo. A ešte druhé krásne číslo, že keby si teda postavil túto škrupinku okolo uh, slnka, tak jej vnútorný povrch by reprezentoval 500 50 miliónov zemi. Vy ste mal toľko miesta,
0: uh-huh. že nevedel by si, čo s ním, že až. Hej. <laughs> um... to, treba nám toľko energie? Či bude nám treba, si myslíš? Keď budeme tak, asi, až keď budeme, že no, fucking vieš, super uh... advanced civilizácia.
1: No vieš, ono akože, Vieš, už, už dneska to, čo spotrebujeme, tak keby si na, prišiel za nejakým typkom na začiatku 20. storočia mu to povedal, tak tiež by asi bol taký, že nie, Ech, že, že to, to není možné. Lebo ten, mm-hmm. tá, ten rast tejto spotreby je exponenciálny. Čiže on to bude iba, iba rástať a rástať a rástať a kto vie, možno razáno. Možno keď mm-hmm. budeme sa vysielať lode do medzihviezdného priestoru, alebo čo, tak budeme ich potrebovať nejak nabiť. ale. Všetko možné, si na všetko potrebuješ energiu a čím viac toho chceš, tak tým viac potrebuješ. Um, ale cel, celkov tento, tento koncept um, tej Dysonovej uh, sféry nie je um, neni, neni to, čo pán Freeman Dyson zamýšľal. Hej? On si to predstavoval úplne inak a no. dokonca sa vyjadril v niekoľkých rozhovoroch, že, ani, že nebol ani uh, šťastný z toho, že to, po, že to je pomenované po ňom, fakt. Hej, lebo... No a čo? čo? tam skomolili? Skomolujem tam to, že... že to je veľmi pekný nápad, ale ono by to malo strašne veľa problémov, hej. Prvým problémom by bolo, že dobre, ideme to postaviť, z čoho to postavíme? Mhm. Aktuálne to vychádza tak, podľa nejakých vypočtov, že keby si zobral, že všetko, čo sa nachádza v našej slnečnej sústave, teda planety, mesiace, asteroidy, nejaké telieska, Uh, komety, všetko, všetko, všetko no. Tak by ti to vyšlo, že akurát náknap. Hej. Wow. hej. A, že, a že by to ešte možno bolo, že príliš malo, že akože by to boli tenké steny alebo neviem čo, mm-hmm. hej. A, a to vieš, a to by si musel, by si sa musel dostať k jadram planet, ako je Jupiter, by, si, ako, by si, ako, rozobe, ako rozoberieš Jupiter,
0: <laughs> Jupiter väčšie uh, rozoberie teba. No, 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 no veď á, áno, áno, o tom to je, že Uh, Takže vlastne my nemáme reálne po ruke toľko materiálu a vlastne ani... No ma- máme, spôsob, hej, ale že no, to by si musel
1: ešte, by si musel ísť brať veci z, z asteroidového pásu, pásu, hej, aj z toho, aj by si musel zobrať všetky planétky, ktoré sú ako Pluto a za Plutom, hej a tak. A uh, už len logisticky zase, hej, to by bolo, že niečo bol ne- nepotrebuješ. hej, že
0: potrebuješ materiál na to, aby si vyrábal materiál. Uh-huh, uh-huh aby si vyrábal tie stroje, ktoré vyrábame. No, čiže keby si to postavil, tak by si vlastne musel, musel by si zničiť Zem, aby si mohol
1: postaviť jo, okrem túto... Iného. Som, okrem zem, iného. Ale Zem máme veľmi radi, tak neviem, či by to bolo... Kvôli iné... nej to chceme vsta- stavať. No. Takže sme v začarovanom kruhu v podstate. Okay. Dru- druhá vec, druhá, druhý bod je zase materiál, ale v tom ohľade, že momentálne neexistuje ani teoretický materiál, ktorý by bol dosť pevný na to, aby si z neho mohol postaviť takúto Dyson Sphere. Mm, dosť pevný, hej pevný, pružný, no hej, máš tam rôzne mm. tieto vlastnosti, materiál, ktorý by vieš, to by bolo, to by bolo, no, však neskutočne obrovský kolos, ktorý by na seba nejak pôsobil svojou vlastnou váhou a hmotnosťou, hej, a, ešte do tohoto obrovské gravitačné pôsobenie slnka, hej, slnko by si našťastie nemusel rozobrať, samozrejme. Yeah. A hej, no potom to gravitačné pôsobenie, hej, že to, že ty spravíš takúto škrupinu okolo, okolo Slnka, tak ona by sa vôbec nespravovala ako nejaká, nejaká planéta, nejaké teleso, ktoré má. nejak, mm. nejak pôsobí so Slnkom. Ona by proste nejak iba bola v tom priestore a si predstavol, že, že, že by sa ťukla hej so Slnkom. Takže by sa kľudne mohlo stať, že by to muselo byť nejak ošetrené, že ako to tam držať na tom mieste, v tom vesmíre. Aby ako to... to
0: gravitačne održať pokope. kope. Hej. Mm-hmm. Zároveň, Zároveň uh... ešte Zem obieha cez to nejakým spôsobom. Teda. Čo, cez čo? Nie, zem tam... Či vo vnútri je zem, alebo ako, ako to je... Nie, ten vnútorný povrch tej gule to, to by
1: bol priestor na žitie. Tak si to musíš predstavovať. Zem by neexistovala v tomto
0: prípade. Aha. Že... Ja som si doteraz myslel, že to, že to vnútro tej sféry vlastne slúži iba na zachytávanie a presúvanie energie. A my Nie. nebudeme žiť? Nie, to tam, to je tam, ten, vnútor, ten vnútorný povrch je
1: ten priestor, kde bude žiť. I aj
0: takto... Okay. si predstav, že
1: sa pozrieš na slnku a proste všade okolo seba vidíš, proste neviem ani predstaviť, by to vizuálne vyzeralo. Také, také glitre z diskogule. Hej, hej. Okay. No, ale ty chceš žiť na to vnútornom povrchu uh-huh. tej sféry, ale ona nemá žiadnu gravitáciu, lebo prostě na tom mieste, kde ty uh-huh. si ona iba tenučka. Čiže tam by trebalo vyriešiť, že, že ona by sa dala teoreticky roztočiť. Uh-huh. Ale potom by vlastne tá gravitácia, keby si ju roztočil, tak to by bolo podobné ako tie tie rotačné akože vesmírne lode, ktoré vytvárajú tú gravitáciu mm-hmm. takto akože to odstredidou a dostredivou silou. Že vlastne by sa dalo žiť iba na tom uh, rovníku vlastne tej uh, Dysonovej sféry a škrupinky. A to by ešte bolo možné, hej, že by si to nejak roztočil, aby, tam bola, aby vlastne mal by si dosť prestoru aj okolo toho rovníku. A tie vrchné časti, kde by sa nedalo teda žiť, tak tie by si mohol využiť na to, že by si tam mal solárne panely napríklad. Mm-hmm. Hej, že stávať by si získal energiu a okolo toho rovníka by bola tá reálna civilizácia. Okay. No, um, potom, hej, um, tým, že zablokuješ vlastne ty celú hviezdu, tak uh, prídeš o heliosféru. Tu si o tom možno počuť, to je, mm-hmm. ako slnko vyžaruje to svoje, uh, tú svoju radiáciu a ten solárny vietor, tak v podstate okolo našej slnečnej zústa- sústavy uh, vytvára um, takú bublinku, mm-hmm. ktorá nás chráni, lebo lebo to, to, aký vesmír je v slnečnej sústave a to, aký je medzihviezdný vesmír, to je, že diametrálny rozdiel. Ja. Medzihviezdný priestor je extrémne agresívny. Je tam ťažká gamma radiácia. Um, a, um, teploty blízke kelvinovej nule. Nie, pra, Teploty to nie je ani tak. Tepl- tak to, už, to už aj v slnečnej sústave máš ako, práve, no. dosť nízkej teploty, ale tam, sú, tam je aj plazma, tam je rôzna. No i to je Vieš, už užba pre vesmírnu loď je to veľmi nepriateľné prostredie. A teda my my sme, tým, že by si to uzavrel to slnko, tak by si prišiel túto ochranu bublinu, samozrejme. Aha. A táto ochrana bublína funguje aj tak, že odraža niektoré veci, ktoré by sa mohli ísť. A zároveň okolo slnka často lietajú rôzne kométy, asteroidy, ktoré tam prichádzajú a tak. Čiže, a ono ich odkloní. Hej? Ale, čo? Ale teraz by mal jedinú... Akože tá, to gravitačné pôsobenie slnka by tam stále existovalo. Ale bola by tam bariéra. že by, si, by sa pomenilo vlastne. Že by trošku. si musel mať ešte aj na celom povrchu tej Dysonovej sféry nejaký proste uh, s 300 hej, patriot, no nejaký ochranný mechanizmus proti asteroidom, ktorý by ti rozbíjal, odrážal, whatever. Yes. A to by boli ďalšie financie, samozrejme, a ďalší materiál, ktorý by si potreboval. Um, hej. No. Takže to sú veľké problémy tej, tohto konceptu obrovskej Dysonovej mm-hmm. sféry a preto aj väčšina vedcov alebo proste futuristov tvrdí, že nikdy reálne sa to nebude dať asi postaviť. Mm-hmm. Koncept pekne. Bol by som rád, keby ste sa mýlili. Hej. Určite sa to nedožijeme. Ale, Napad dobrý,
0: ak sa hej. hovorí, prezentácia znese. No.
1: Preto, preto je vlastne takým lepším, teda aj takým riešením, ktoré si skôr predstavoval ten uh, Ujo Dyson, takzvaný Dyson o Roy, Dyson mm-hmm. Swarm. Job. A to si môžeš predstaviť, ja som, som sa tak nad tým rozmýšľal, že to je v podstate taký Starlink len vo väčšom. Mm-hmm. Že by si vlastne to Slnko by si obklopil obrovskými orbitami plnými, ktoré by boli plné uh, solárnych zrkadiel, hej, alebo uh, uh, nejakých vesmírnych habitátov, jak, sa, jak by si povedal habitat, posledne? takých o obrovských vesmírnych staníc, hej, kde by vektoru, ľudia žili, no. hej. A uh, to... To je do, o dosť realistickejšie. Uh, by sa tam mať ešte továrne, proste všetko je priemysel a takto a uh, ono by to obiehalo, to slnko a vlastne vedel by si, vedel by si teoreticky hej, skoro celé zakryť. Ale presne o tom to je, že, že už by to nebolo tých 100% samozrejme nikdy, hej, lebo to by bol mhm. iba taký ten roj, ktorý akože bolo by to husté, stále by cez toto slnko pre, mm, presvítalo. Uh, a... Uh, to je odnosť realistickejšie. Dokonca som videl aj nejaké videá, kde to riešil típek, že ak by, to, ak by sa to dalo robiť, že by si napríklad na Merkúrii by si postavil nejaké továrne, ktoré by mali magnetické kanóny, ktoré by proste vystreľovali nejaké solárne panely ľahučké na obežnú drahu slnka vieš? a postupne by si to mal bum bum bum. Uh-huh. Jasne potom by si ich milióny, ale zároveň oni, to už technológia by to vedela zvládnuť. Okay. No, a tieto všetky panely, tak oni by vlastne bezdratovo posielali energiu uh, na nejaké stanice, ktoré by by posielali na zem, alebo takto. Vieš, podobne, ako funguje, uh, keď, máš, keď si niekedy videl bezdratovú nabíjačku na telefón, tak takto sa dá vlastne energia posielať vo vesmíre aj na veľké vzdialenosti. Nice. Máš tam samozrejme nejakú energetickú stratu, ale tak to máš všade. Mm. Mm. Takže tento, tento roj sa javí ako to najschodnejšie riešenie, ale potom ešte zo zopár, Uh, zaujímavých vecí, ktoré sa dajú tiež spraviť. A to je že Dysonová bublina, Dyson Bubble. Uh, a to je pres... pri roji máš tu, to riziko toho, že máš veľa rôznych orbit, na ktorých ti obieha strašne veľa objektov a oni obiehajú okolo Slnka. Mm-hmm. A teda je tam uh, riziko kolízií. Ale Dysonová bublína, uh, tam nepracuješ so satelitmi, ale s takzvanými statitmi. A to sú... To sú tak navrhnuté, ktoré, veľmi ľah, extrémne ľahučké plach, také solárne placht, panely, ktoré, aj, ktoré majú aj solárnu plachtu a vlastne ten tlak, solárny tlak slnka, hej, to, ten slnečný vietor, mm-hmm. fúka do tej plachty a drží ich na mieste tým, že vlastne zároveň to slnko ich ťaha tou gravitáciou. Oh. A teda ty by si teoreticky mal vedieť spraviť okolo toho, okolo toho slnka, že bublinu, seriózne, že Uh, bublinu uh, satelitov slnečných ktoré, uh, kolektorov, ktoré by sa nehýbali v závislosti na Slnko. Stále by boli nad jeho rovnakým bodom. Aha. Tým, že by boli bol, bol, bol na vyrovnanom mieste, kde by bol vyrovnaný ten tlak uh, solárneho vetra, gravitácie. O, chuťovka. A, dosť chuťovka a tam by bol ešte super aj to, že, že, proste, že sa nehyba, vážne, že by sa nehybali a že by ti tam nehrozili tie kolízie.
0: A super by to vyzeralo podľa mňa. Respektíve by sa hýbali všetky stále naraz s rotáciou slnka. Hej, ale, ale nemôžeš, myslím, že... Fú, myslím, že... Solár, hey, stacionárne orbity, niečo také. Ale to také? nie je orbita, to je to, že to je v podstate, že, to je ob, ob,
1: že ono to neobieha. Aha. Že ono to vlastne seriózne je na mieste. Ale teraz neviem, teraz nechcem, klam- nechcem uh, hovoriť niečo, čo neviem. Mm-hmm. Myslím, že by boli stále nad tým istým miestom slnka, ale že by to nebolo, nebolo obiehanie. Ak viete niečo viac, povedz, napíšte nám na slnečná zostáva za gmail, gmail.com. A... Kontroluješ ten e-mail? Smyslel, že ty budeš. OK. A... Bude prekvapko možno. Hej, dobre. Um... Ďalšou možnosťou je potom ešte, že Dysonová, Dyson Net, Dysonová sieť, mm-hmm. to by bolo, že akože by sa dalo nejakými akože kablami hej, normálne spraviť niečo tak jak, seriózne, že sieť okolo slnka a na tie káble by si ty vedel napájať rôzne akože, solárne panely a podobné veci. Okay. A, potom a je tu ešte... Že... To je, to je vec, ktorá by si zaslúžila tiež samotnú časť a mm-hmm. musel by som si to viacej naštúrať, že, To sa hovoril, stellar engine. Že hviezdný motor. No. Ja som o tom videl niečo málo mal, a to je v podstate, že by si spravil, že Dyson Sphere ale s tým, že by si, že by si jednu časť nezakrýl a vlastne tým, že ak by to slnko z jednej z tej časti by unikal ten slnečný vietor, mm-hmm. tak by, ty by si vytvoril, by si vedel proste cestovať so slnkom, že by si vlastne Aha. by ťa to akcelerovalo ten tlak, ten Aha. vlastne bol by to, jak, jak exo, jak sa to ako výfuk nejakého motora, hej, že ten slnečný vetor by to rozhýbal a ty by si vedel, že tak pôjdeme so Slnkom do Andromédy, že bude nám to niekoľko miliónov rokov, ale tak nájdeme si lepšie miestečko. Okay. Um, potom je tu ešte, že takzvaný Niven Ring, alebo taký Nivenov prstenec opasok uh-huh. a to je koncem tzv. že Ringworldu, teda prstencového sveta, to není v pravom zmysle um, Dysonova sféra alebo niečo také, čo zakrýva celé Slnko. Je to iba... Bol by to v podstate iba okolo rovníka Slnka, tak proste ako opašček, mm-hmm. ktorý by bol roz, roztočený. A podobne ako keď som hovoril, že keby si roztočil tú Dysonovu sféru, tak na rovníku by si mal tú gravitáciu, tak to, toto by bol vlastne iba ten rovník. Mm-hmm. Um, a posledná vec, že Bubble World... Hej, wow. ako bublinkový svet. Uh, to je trošku iný koncept a bolo by to uzavretie nejakého plynného obra do takéto škrupinky ako menšej Dysonovej sféry, napríklad Jupitera, s tým, že v tej, keby bola v tej správnej vzdialenosti od toho Jupitera, tak by tam na tom povrchu, alebo tak by sa tam dalo spraviť tak, že by tam bola rovnaká gravitácia, ako je na Zemi. Hej, že uh-huh. Vyspal, že, hej, že neviem, koľko tisíc kilometrov od uh, Jupitera mám presne jedno G.
0: Uh-huh.
1: No a to by mohlo byť zaujímavé a tam by sa dokonca dala energia čerpať, vieš, máš pod sebou že mŕte a mŕte vodíka takže z toho sa dá akože... Hovor, to není vulkárne však mŕte môžeš hey, dober, dober. A... veľa pre našich východných pomilu Jarmilu jar, no, ale, dobre, povedali sme si všetky tie možnosti ak by to mohlo fungovať, ale ten Ujo Freeman mm-hmm. Tyson, a nie Morgan a tak on <laughs> On, keď to, akože o tom rozprával, hej, keď o tom písal tú prácu, tak jeho úmysel bol trošku inde. Ono to bolo o tom, že ako my by sme mohli na Zemi uh, mať šancu objaviť mimozemský život, vďaka tomu, že niekto
0: niekde postaví nejakú takúto megastavbu. Áno. Takže to nebol návod, ako si to urobiť, ale návod, ako nájsť ľudí, čo to už áno, urobili. Áno. Hej, že mhm, podľa to, toho, že, že ty
1: keď zakrieš celú hviezdu, tak to je niečo, čo vidíš aj na svetelné áno. roky, že to je obrovský akt a zároveň... Tá nová sféra, aj keď uh, zakryje to celé slnko, tak stále má nejakú teplotu niekoľko stok kelvinov, hej, uh, ktorá vyžaruje nejakú infračervenú radiáciu, ktorú tiež vieš detekovať. Hej. No. Takže napríklad web by mohol byť celkom dobrý na hľadanie nejakých takýchto podobných uh, mm-hmm. štruktúr. A už sme mali aj, um, už bolo myslím, že pre 2018, kedy bolo také taká jedna Áno, uh, to. fantastická novinka, že možno sme objavili nejakú Ej. megastavbu lebo vedci sledujú mnohé hviezdy a niekedy sleduješ nejakú hviezdu a zrazu ti náhle poklesne jej, jej žiarivosť. Môže to a byť môže planéta? To, hej, môže to byť, uh, vieš, môže to byť nejaké, jak sa to povie, ako prach, nejaký vesmírny, hej, nejaká hmlovina, ktorá ti prejde popred tú hviezdu. Alebo čo? Môže to byť veľká planéta, veď aj tak sa objavujú tak sa exoplanéty, detekujú, hej, že, že prechádzajú popred svoju materskú hviezdu. Ale, ale keby to bol reálne, že proste... Dyson Sphere, alebo už len ten Dyson Swarm, ktorý ti to nezakrie úplne, mm-hmm. ale že zniží ti tú svietivosť, tak už, už aj tak by to bolo. Nájdeš že sú... to. Hej, že vieš si to všimnúť. Takže no. mm-hmm. m- teraz aj myslím, že prebieha už dlhé roky program, kde sa presne vytipovajú hviezdy, od ktorých... Ktor- no máš tam rôzne ukazovateľe, ktorých to mm-hmm. hodnotíš, nejaké to infračervené žiarenie, zníženie aktivity tej samotnej hviezdy. Uh, zatiaľ nič také nebolo potvrdené, ale uh, potenciálne to je veľmi... Je to, je, je to sľubné. Ma, je to sľubné, že by sme to vedeli objaviť a ako vždy to hovorím, ja dúfam, že sa niečo také podarí, hey. ešte kým zomriem.
0: Doktor Rikim dneska. No.
1: no. Ale um, keby ste chceli, uh, nakoniec by som chcel takto iba, že keby ste chceli s, si pozrieť nejaké artistické zobrazenia týchto, tejto Dysonovej sféry v krupinky, tak mám pre vás opár odporúčaní. Uh, to prvé je Star Trek, uh, je, má jednu epizódu, je to š- štvrtá epizóda šiestej série, ktorá sa volá, že Relix. Uh, Star Trek the New Generation. Uh, áno, pardon. Star, Trek, je the new, asi hej, hej, Star hej. Trek the New Generation. A tam je príbeh o tom presne, ako oni, Ako letí Enterprise, vieš. A, a zrazu taký, že... Fú, niečo nás vyhodilo z worpu a že čo sa stalo? A vlastne, že tu je nejaké silné gravitačné pôsobenie, Aha. ale nič tu není a zrazu objavia tú Dysonovú sféru, okay. že tam je. Lebo to je presne to, že ty nevidíš to svetlo tej hviezdy, vieš, ale tá hviezda stále gravitačne pôsobí a mhm. môžeš ťa aj vtiahnuť k sebe, a ty, ale ty nevieš, že tam je. Či proste v podstate podľa mňa by mali mať všetky tie Dysonové sféry, také, vieš, tie červené blikačky všade, že by sa videlo. Lebo... Pozor, sféra. Hej, pozor lebo. No, to, je to, to je celkom pekný príbeh o tomto. Aha. Uh, a potom ešte uh, na Steame, ja viem, že tento podcast počúva aj moja babka, tak uh, Steam to je, taká, babka, to je taká platforma, kde uh, ľudia si kupujú hry a potom ich hrajú a mm-hmm. z internetu sťahujú. A tam uh, je teraz taká... Uh, hej, tým... no. ešte teda by som chcel pozdaviť babku Helenku do košice. Chcem, <laughs> že sa má fajn. Uh, tam na tom Steam je teraz aktuálne taká nová čínska hra, ona sa to bolo, že Dyson Sphere Program. Hmm. Je to veľmi zaujímavé. Je to taký štýl hry ako taký factory builder, že stávaš si svoju vlastne, akože obrovskú továrení, hmm. kde musíš, ej, že tu nám naťažím železo a spravím z neho železné platy a z nich spravím potom takéto súčiastky ddu ddu ddu, a ešte že tými produkčnými hmm. líniami hore. A vlastne finálnym cieľom tej hry je, že normálne, že ty si postavíš okolo tej hviezdy vo svojej slnečnej sústave. Najprv Dyson's Form a potom norme postavíš aj Dyson's Fear. Je to tam veľmi pekne spravené a chcel by som vám to všetkým odporúčať, čo máte radi, hlavne takéto hry. Je to, je to také, že, že Na strátiš s tým veľa času, hej, hm. keď to chceš spraviť, ale viem, že je veľa ľudí, ktorých to baví, aj mňa to baví. Je to podobné ako napríklad Factorio alebo Satisfactory. A... A ešte jedna, ešte jedna je tak veľmi zaujímavá hra, on tá sa volá, že Stellaris, to je taký simulátor vlastne vesmírneho impéria a tam oni majú špeciálny datadisk na to, kde si presne môžeš stavať všetky tieto rôzne variácie Dysonových sfér, môžeš tam Ringworld si tam môžeš postaviť, môžeš tam postaviť Dysonovú sféru a akože je to tiež je to tam veľmi náročné, ale je to, je to aj akože, je to celkom sranda, lebo si pamätám, že som to raz hral a som staval som túto Dysonovú sferu okolo mojej hviezdy a normálne <coughs> mi napísal nejaké iné, akože, galaktické imperium, že, kámo, že vy zakrývate hviezdu, ktorá je proste posvetná pre nás. <coughs> a, vieš, a vieme, že svetlo zniek nám prestane prichádzať až o tisíc rokov a nechceme to a nám aj vyhlasili vojnu. Hej. Wow. Čiže, akože, taký, Super. Taká zaujímavá mentálna akrobácia <coughs> o tom, čo by sa mohlo stať. No... Dysonove sféry sú neskutočne utopické a obyčajné. Ďaleko pred nami. A, uh, myslím, že sa k nim ešte niekedy možno vrátime pri rôznych témach, ktoré budeme preberať. Tešíme sa na vás o týždeň pri ďalšom dieli slnečnej zostavy. Ja som Matuš Todoriška.
0: Som Mariam Sár. Čaute.